1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Olivier Canton,
2: salut Olivier Salut Raph, salut à tous, vous n'oubliez pas Poulain Rafut, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, vous n'hésitez pas à vous abonner et à le noter avec un maximum d'étoiles, parle-nous de ton invité aujourd'hui Raph
1: Oui Olivier, écoute... On le sait, le changement fait peur car il requiert de l'entraînement, une vision et surtout beaucoup de courage. Expérimenter, lâcher prise, découvrir, s'apprendre différemment, s'adapter, accepter la nouveauté. Je vous dis ça car notre invité a surpris tout le monde en changeant totalement de domaine, passant d'un rôle d'arbitre à celui d'entraîneur. À 34 ans, Alexandre Ruiz avait encore une bonne dizaine d'années à parcourir les terrains de France et du monde du rugby. Lui qui a commencé sa carrière d'arbitre à 16 ans, un âge où on a plus tendance à refuser l'autorité par tous les moyens à l'adolescence, lui il l'embrasse et il devient arbitre semi-pro dès 2011. Arbitre de top 14 à tout juste 25 ans, arbitre de plusieurs World Series Rugby à 7 arbitre de Coupe d'Europe et en Coupe du Monde, il a développé en parallèle d'autres compétences, notamment celle d'entraîneur des avants, à 7 notamment, puis à l'Union Cognac-Saint-Jean-d'Angéli. Après dix années à cavaler sur tous les terrains du monde, il a décidé de poser ses valises à Montpellier pour devenir entraîneur des avants du club et revenir un peu à la source, lui qui est originaire, comme ma femme mais tout le monde s'en fout, de Béziers à quelques encablures de là. Il a surpris son monde et surtout celui de l'arbitrage et c'est pourquoi j'ai voulu en savoir plus sur son choix, peu commun mais totalement assumé et sur ses sources de motivation. Comme je l'expliquais au début de ce petit portrait, le changement fait peur et c'est l'une des choses les plus courageuses car il demande, comme je dis, du courage, un certain lâcher prise sur un quotidien certes rassurant mais qui peut parfois devenir pantoufler. Alors un grand merci et bienvenue dans Poulard à Fut, Alexandre Ruiz. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de tes expériences, de ton futur au MHR et de ton retour aux sources. Salut Alexandre. Bonjour et merci de l'invitation. Écoute, Ravi, Alexandre, Montpellier vient de communiquer officiellement sur, sur ta signature. Tu es euh, tout nouveau nommé entraîneur adjoint. Tu seras en charge d'épauler Olivier Azam et Jean-Baptiste Lissalde dans le domaine des règles, des attitudes au contact et de la discipline. Euh, tu n'as que 34 ans. Tu es arbitre quand même reconnu sur le plan national et international. Tu as un sacré parcours. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui euh, arrêter maintenant l'arbitrage
0: comme, comme tu l'as dit, depuis, euh, depuis 15 ans maintenant, euh, en parallèle, j'ai euh, entretenu une carrière d'entraîneur où j'ai passé euh, euh, mon DE sur Marcoussi euh, euh, en formation professionnelle pendant que j'arbitrais en 2018. Euh, et après, ça m'a permis euh, l'année suivante d'entraîner de, euh, à Cognac-Saint-Jean dangély euh, sous la houlette de Christophe Masek, euh, où j'ai pris en charge d'abord la défense et puis ensuite les avant à partir de janvier. C'est une vocation qui était en moi depuis longtemps, quelque chose que j'avais au fond de moi et que je savais que je voulais faire. Et puis, tout allait très vite. En février, je suis allé donner un coup de main à Béziers à la demande de Pierre Cahier, dans un domaine que je maîtrise et qui me semble le plus proche de la règle, sur ce qui est rec, à de contact et la discipline. Et de ce fait-là, je pense que Montpellier a eu écho. Euh, et Montpellier m'a contacté. Alors, c'est quelque chose que je voulais faire, bien évidemment, euh, après, ap mais après, euh, c'est toujours ça. Euh, après, c'est quand euh, On ne sait jamais. Et euh, les opportunités, parfois, il faut peut-être euh, savoir les saisir ou, euh, ou croire, en tout cas, en son destin ou euh, à une flamme qui est au fond de soi, qui te dit, euh, ben, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, euh, voilà, quand j'ai eu l'opportunité, quand euh, Philippe Saint-André, Olivier Hazam et Jean-Bahé de m'ont mon, euh, sollicité, je suis allé les rencontrer, on a discuté sur, euh, sur ce qu'ils attendaient exactement. Et euh, à partir de là, euh, j'ai eu une réflexion. J'en ai discuté avec le euh, de l'arbitrage, bien évidemment, parce que dès le lendemain, j'ai appelé Franck Massello et, et Jérôme Garcia Je les ai tenus informés, même euh, des premières discussions. Je voulais être transparent et qu'il n'y ait aucune surprise en interne. Alors, bien évidemment, ça a surpris l'externe, mais euh, en tout cas, en interne, j'avais été euh, transparent et honnête pour que euh, tout soit clair dès le départ. Et me permettre aussi d'être libéré d'un certain poids. Parce que mine de rien, euh, des, pendant deux mois, ça a été un poids euh, au fond de moi qui, 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 allait, qui allait me faire prendre une décision. Et, euh, et du coup, euh, j'ai posé une feuille format A3 sur, sur un bureau. Et euh, le, jour de, le lendemain de la finale de, de la Coupe d'Europe, euh, parce que je suis parti trois jours en week-end avec mes enfants, et, et du coup, j'ai posé un, un, une, une, une feuille format A3, je l'ai en deux. Et, euh, et là, j'ai mis plus et j'ai mis moins. Et euh, j'essaie de, de voir ce qui était le, le mieux pour moi. Et euh, alors, bien évidemment, comme dans tout, hein, dans toute décision, dans tout choix, il va y avoir, euh, avoir des critiques, il va y avoir des gens qui vont se positionner, il va y avoir des gens qui vont décider à ma place, ou, ou faire le choix, euh, quitter le leur et pas le mien. Euh, la seule chose que je demande, c'est de, de respecter ce que, ce que j'ai fait, euh, ce que je décide comme choix. Et, euh, et de me laisser prouver sur le terrain ce si que je suis capable d'amener aux joueurs ou pas.
2: Oui, parce qu'il y avait encore quand même beaucoup de choses à, à faire dans le, dans le monde de, de l'arbitrage. Vous avez arbitré les Jeux, le tournoi, vous avez été arbitre assistant en, en Coupe du Monde. Il y avait encore beaucoup de choses à, à découvrir. Il y, a, il y a la Coupe du Monde en, en France dans, dans pas longtemps encore. Il y avait de beaux événements éventuellement à vivre.
0: Oui, tu as tout à fait raison Olivier. Euh, bien évidemment que ça, je l'ai posé sur une feuille. Euh, je l'ai posé sur une feuille. La Coupe du Monde 2023, pour moi, était une échéance. Euh, au fond de moi, et, euh, et elle était l'échéance avant euh, celle de 2019. C'est-à-dire que pour moi, je me projetais pour euh, 2023 et pas 2019. En 2019, j'ai eu la chance et le privilège d'être arbitre assistant sur la, le mondial, la Coupe du Monde au Japon. C'était euh, une aventure fantastique. et Bien évidemment, euh, j'ai saisi les 52 jours sur lesquels j'ai participé à cet événement-là. Mais il est vrai que euh, euh, L'entraînement, c'est quelque chose qui me passionne depuis 15 ans, euh, comme tu l'as résumé euh, en quelques lignes, Raphaël, mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que j'ai d'abord commencé par des cadets à Frontignan, puis euh, des juniors à Frontignan, puis ensuite des Rechel B à AGD pendant 5 ans. J'ai entraîné à la réserve en fédéral 2, en fédéral 3, en fédéral 2, en fédéral 1, pardon, euh, sur AGD, puis ensuite euh, je suis parti à Capestan, à l'avenir Bleu-Blanc, entraîneur des avants en fédéral 3. Je suis allé retourner à Sète euh, en 2016-2017 après l'année la, des Jeux Olympiques où euh, mon papa était malade et, euh, et euh, qui était manager là-bas. Et donc du coup, je l'ai juste secondé euh, de, de janvier à, à la fin de saison. Ils ont été champions de promotion honneur. Euh, et l'année ensuite euh, qui a suivi, euh, mon père m'a dit, écoute, euh, avant que j'arrête, ce serait bien qu'on vive une aventure d'entraîneur ensemble. Donc euh, je suis resté avec lui. Donc euh, j'étais entraîneur des avant euh, à cette en, en honneur on est champion en 2018. Et là, Christophe Masek euh, m'a proposé l'opportunité d'aller entraîner à Cognac-Saint-Jean d'Angélie. Euh, D'abord en charge du développement de, du centre de formation. Ce n'est pas le centre de formation, c'est le centre de formation fédéral. Euh, il fallait le créer. On est parti avec Jordan Crémoux qui est en charge de la formation aujourd'hui euh, d'une feuille blanche. Et on a créé euh, cet outil de travail qui est très performant. Et ensuite, Christophe m'a proposé en janvier de prendre l'entraînement des avants de la Fédérale 1, ce que j'ai saisi. Et on perd en, en finale du Manoir contre macon Donc, euh, du coup, j'ai le sentiment que pendant 15 ans, euh, je suis parti de la base euh, et j'ai construit mes étapes, comme j'ai essayé de faire par, dans l'arbitrage. Je suis parti de zéro. L'arbitrage, je me suis construit euh, en grande partie tout seul. Euh, j'ai personne de, de mon entourage qui est dans l'arbitrage. Et donc, euh, j'ai... Euh, Parfois, euh, connu des tempêtes, euh, des ouragans et, euh, et des tremblements de terre. Mais j'ai essayé toujours de résister dans, euh, dans cette difficulté là Du coup, ça peut surprendre, ça va surprendre. Ça fera parler, mais, euh, mais bien évidemment, c'est un choix qui est profond à moi. Et euh, comme j'ai pu lire, euh, et là, je le trouve... Euh, euh, au détriment de, euh, de parfois des choix qui ont pu euh, être subis en fin de saison, euh, j'ai lu dans l'équipe un truc qui m'avait pas plu quand euh, c'était sorti ce rugby Rama que j'allais entraîner, à, que j'étais en préparé pour aller entraîner à Montpellier. C'était sorti comme quoi c'était euh, au-delà du, du rugby, euh, le contrat fédéral. En aucun cas, ça a été ce cas de figure-là. Euh, la Fédé m'accompagne et m'a compagne, il permis de vivre des aventures extraordinaires depuis 2014. Je suis semi-pro. En 2016, j'étais professionnel pour. Euh, avant le départ aux Jeux olympiques, sous la houlette de, de, de M. Camus, regretté aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui parce que ça m'a beaucoup aidé avec Didier Menet. Euh, et ensuite, voilà, je suis pro depuis 2016. Ça fait, euh, ça fait cinq ans que je suis professionnel, ça fait 7 que je suis euh, salarié de la Fédération. Et en tout cas, la Fédé a tout fait pour moi euh, et m'a permis de vivre dans un confort idéal. Donc, euh, si ça peut être, cette rumeur qui était euh, néfaste et négative. Et en tout cas, sorti d'un du, contexte énorme. Euh, voilà, c'est qu'un choix sportif, euh, bien évidemment, c'est euh, un choix personnel. Comme je l'ai dit, c'est une lumière qui est à moi et qui m'a dit Alex, maintenant, euh, ben, fais ton choix et celui-là, peut-être que c'est pour toi maintenant.
1: Ouais, mais comme je le disais euh, dans l'introduction, le, 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 ce qui fait toujours flipper, c'est le changement. Ce sera toujours plus facile de dire bah, Alexandre, il a choisi ici, si, la gamelle était bonne. Tu peux tout entendre en fait. Mais parce que le changement fait peur, donc euh, ouais, ouais, mieux vaut regarder justement l'autre et de le montrer du doigt que de se regarder en face, mais bon ça c'est d'autant plus courageux en fait de changer quelque chose qui avait l'air en tout cas confortable, parce que tu étais au milieu de ta carrière, voilà, 34 ans, on sait que tes arbitres arrêtent à 45-46 ans, toi tu décides d'arrêter au milieu et de partir aussi sur quelque chose qui est aussi passionnant pour toi, tu l'as expliqué pendant 15 ans, donc... La voilà, question que je me pose, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un petit peu d'usure Parce que c'est quand même un métier, euh, pas, pas dire à risque, mais on en prend plein la gueule. Les arbitres en prennent plein la gueule. Il euh, y a beaucoup de déplacements, donc la vie de famille, elle peut aussi en pâtir. Il euh, y a l'image aussi qui est dégagée par par les arbitres. Il y a, y a aussi ce côté semi-professionnel où voilà, tu n'es pas pro à part entière. Donc, euh, il faut aussi travailler aussi en parallèle. On ne se rend pas vraiment compte de ce que peut vivre un arbitre et l'homme derrière l'arbitre. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu d'usure psychologique qui a aussi… Euh, euh, qui t'a fait pencher euh, ton choix pour aller quel vers quelque chose qui serait un petit peu plus, je dirais, posé. En plus, tu es originaire de là-bas, donc euh, voilà, au niveau familial, ça, peut <coughs> ça joue aussi, non
0: mais En fait, pour, euh, mais pour reprendre tes propos et à juste titre, Raphaël, euh, j'ai commencé l'arbitrage à 16 ans. Donc, euh, du coup, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu de l'arbitrage. Euh, parfois, c'est rare. De nos jours, ça, ça devient fréquent euh, parce que de plus en plus de, de personnes sont amenées dans la vocation de l'arbitrage et c'est très bien. En parallèle, j'avais construit ma carrière d'entraîneur ou un départ de carrière d'entraîneur, quelque chose que je voulais faire. Donc, c'est carrément une vocation et, euh, et l'opportunité, elle était là. Donc, c'est se dire, est-ce que l'opportunité pour être entraîneur à Montpellier, à 40 minutes de ma maison, euh, au confort de vie avec mes enfants de les coucher tous les soirs, euh, si ce n'est les, les week-ends de Coupe d'Europe ou les week-ends de déplacement qui sont une fois sur deux. Est-ce que ça, pendant deux ans, j'y euh, passe dessus ou pas hein Alors voilà, c'est vrai que le, le confort de vie, entre guillemets, surtout le coucher de mes enfants le soir, manger avec eux, est-ce que ça compte dans les plus Bien sûr que je l'ai mis dans le plus. Donc, bien évidemment que ça compte. Après, être lancé par l'arbitrage, bien évidemment avant que non. Euh, comme Olivier disait à juste titre, et tu l'as repris Raphaël, je, à 34 ans, je vivais une, une aventure d'arbitrage extraordinaire, c'est-à-dire que euh, voilà, j'ai vécu euh, la Coupe du monde du rugby à 7 en 2013 à Moscou, euh, le, les moins de 20 ans à Auckland en 2014, euh, les Jeux Olympiques euh, à Rio c'était juste extraordinaire en 2016 et la Coupe du monde en 2019. Ça, voilà sans parler des matchs de Coupe d'Europe, les matchs internationaux j'ai beaucoup été assistant sur le tournoi de destination. Et euh, c'était des grands moments. Je me rappelle d'un pays de l'angleterre l'année dernière. Ce n'était pas sur le tournoi-là parce qu'il n'y euh, avait personne, mais l'année la, d'avant, c'était juste phénoménal. Donc, euh, non, j'ai vécu des sacrés moments. Euh, c'était juste génial. Mais euh, je, je sais que je veux lui faire ça. Ça me donne encore plus de motivation pour que, dès la reprise au 12 juillet, avec les joueurs, je sois à présent.
1: On parle du MHR, euh, Raph Comment s'est passé le, le rapprochement Est-ce que c'était avec, euh, tu as pu rencontrer Moïd Altrad Est-ce que c'était avec, euh, avec Philippe, euh, Philippe Saint-André, euh, jean baptiste Lissal Comment s'est euh, créée cette, euh, cette collaboration C'était avant, après la finale de Challenge Comment a ça... été en fait... pris le, le contact
0: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais en préambule, euh, euh, ils ont eu écho du... Euh... Des mes quatre mois à Béziers, il me semble. Euh, C'est pour ça, je pense, que la démarche a été faite. Et ensuite, ils ont fait une demande pour que je puisse aller intervenir avant la demi-finale de Coupe d'Europe, avant qu'ils jouent basse. Et, euh, et moi, j'avais préparé, euh, avant d'arriver, euh, leur dernière faute sur la Coupe d'Europe, euh, un petit peu toutes leurs collisions, euh, leur jeu au sol, comment, euh, comment ils mettaient en place leur système et comment ils pouvaient être améliorés en fonction de la règle. Et surtout, Basque qui faisait des pikangos, comme on voit un petit peu à Bordeaux aujourd'hui, à Édimbourg, des pikangos à trois, de plusieurs, avec un, un mec en position de poussée derrière le troisième. Et, euh, et du coup, on appelle ça le, le, le soutien au porteur de balle, le latcher. Et du coup, j'avais donné des, des armes pour essayer de, de battre ce latcher-là. Et surtout donner des consignes à, à Paul C et à, à Guillaume Guerrado pour échanger avec, avec Andy Brace sur euh, la manière dont il pouvait interagir avec lui s'il y avait cette problématique qui arrivait. Et euh, ce fait-là, je pense que ça a apporté ses fruits. Euh, ça a été une démarche, au départ, une première discussion que j'avais avec Olivier, euh, anodine le matin, il me semblait, Jean-Bas aussi, Olivier Azamoua. Euh, j'en bas et les salles aussi des choses qui me semblaient anodines, je ne voyais pas, en fait, euh, une finalité dans ça, je vois juste une discussion. Et, euh, et puis voilà, après, c'est euh, Philippe qui m'a appelé, qui m'a dit « est-ce qu'on peut se voir ?» Et euh, donc, on s'est vus tous les trois et on en a discuté tranquillement. Et euh, voilà, après... Euh, je le sentiment que euh, que voilà la règle est est un point fort pour moi bien évidemment euh, c'est vrai que c'est rare c'est pour ça que ça a fait parler c'est pour ça que ça a fait du bruit aussi un petit peu euh, ça m'a porté un peu de tort aussi sur la fin de saison mais euh, mais c'est comme ça ainsi va la vie mais euh, c'est vrai que ce fait là
2: Quoi, les mais,
0: mais parce que parce que j'ai trouvé que ça, ça pouvait me nuire en fait mmh. ça pouvait me nuire euh, ça me permettait pas d'être libre dans ma tête mmh. et ça, ça et ça aurait pu sur mon dernier match euh, qui était un match monstrueux euh, me porter préjudice si je l'avais raté donc euh, ça aurait pu me nuire quoi j'avais le sentiment qu'il fallait que ça reste euh, en interne jusqu'à la fin de la saison c'est pour ça que quand Raph m'a demandé je lui ai dit que m'étais engagé pour répondre à partir du moment où euh, où la finale serait passée. C'était mes engagements que j'avais eus avec Franck Massillo et, et j'ai qu'une parole et je la tiens. Euh, et de ce fait-là, euh, du coup, c'est heureusement qu'il se passe bien le derby basque parce que sinon on aurait pu dire euh, voilà, ça c'est pas il est perturbé euh, à cause de ça. Là, on va, en parler dans, on va
2: en parler dans quelques instants, hein, d'ailleurs, de, de ce match. On sait que bon, bah, l'arbitrage a son importance, a une importance capitale, évidemment, dans, dans le rugby euh, moderne, dans le rugby d'aujourd'hui, la discipline, l'indiscipline des, des équipes. Avoir un spécialiste de, de l'arbitrage, c'est essentiel maintenant dans, dans un staff, dans des staffs toujours plus, plus étoffés, dans ce rugby d'aujourd'hui.
0: Alors, euh, comme j'ai dit euh, et comme j'ai souhaité, euh, dans la discussion que j'ai eue avec Philippe, euh, Olivier et Jean-Baptiste, euh, je leur ai dit que si je venais en tant qu'entraîneur, je ne venais pas en tant qu'arbitre. Sinon, je reste euh, avec mon contrat euh, fédéral et je continue à arbitrer. Euh, j'ai passé mes diplôme pour entraîner, donc euh, si je viens, c'est en tant qu'entraîneur. Bien évidemment qu'il y a cette compétence qui est à moi et qui peut être un plus. et C'est un domaine sur lequel je vais travailler, parce que ça fait partie aussi de, de, de mes tâches. Mais ce euh, ne mais sera pas ma tâche de... Euh, Unique, quoi. Voilà, mmh. je, je veux être entraîneur aussi, je veux être jugé sur mes compétences, si j'en ai, bien évidemment. Et ensuite, j'amènerai un plus sur ça. Et pour rejoindre ta question, Olivier, bien évidemment qu'une connaissance de la règle parfaite amène, amène, amène une plus-value, c'est indéniable à mon sens.
1: Alors justement on va parler tu as commencé à en parler de ce fameux euh, derby tu finis as quand même ta carrière de d'entraîneur de, pardon non pas d'entraîneur là-dessus d'arbitre d'arbitre euh, euh, sur cet incroyable derby Biarritz euh, contre Bayonne qui s'est achevé au tir au but euh, tu avais déclaré dans le milieu olympique j'étais fait pour ce match pour cette pression euh, qu ce que tu... alors c'est très frais, hein, c'est très frais, mais qu'est-ce que tu gardes comme souvenir Parce que c'est, ça n'a jamais été vu, alors si, mais euh, au siècle dernier. Euh, mais qu'est-ce que tu gardes comme... c'est quand même comme dernier souvenir, quand même en tant qu'arbitre, euh, euh, c'est assez, euh, c'est assez magnifique comme ambiance, euh, avec cette, cette, pression aussi euh, euh, populaire. Alors tu l'as connue dans d'autres derbies, hein, qu'on le rappelle, ça fait dix ans maintenant que tu es sur les circuits. Quel souvenir tu gardes là maintenant que c'est frais, mais c'était il, il, il y a trois semaines maintenant.
0: Alors, euh, du coup, en fait, je pense que c'est la faute de Philippe Bonnour, puisque le dernier match au tir au but en 1984, euh, Béziers-Argent, euh, Philippe Bonnour met son, son tir au but, puisqu'il est en arrière de Béziers, mmh. champion de France, et aujourd'hui, arbitre Vidéo. Et Philippe était dans la boxe, c'était lui l'arbitre Vidéo. Donc, je pense que ça va être lui le fautif. Euh, Il <rire> faudra retenir que c'est Philippe qui était fautif si on est allé au tir au but. Euh, ce qui s'est passé euh, sur le derby, et, et, on, et si on remonte à l'histoire de la semaine, euh, Franck envoie un mail à, aux arbitres qui faisaient le barrage, donc Thomas Charabas, Pascal Gahuser et, et, euh, et moi. Pour, on était convoqués en, en visio le lundi matin pour annoncer les matchs. Et à l'annonce des matchs, euh, c'est vrai que le samedi avant, j'avais arbitré Bordeaux, euh, stade toulousain. Et, la, et quand on est rentré dans le vestiaire et qu'on on vivait les dernières de minutes du, du multi-rugby, on s'est dit waouh, 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 wow, là, Pou vient de marquer un essai, ils prennent cinq points, Bayonne euh, ne euh, gagne pas contre le stade français. Et on s'est dit, oh là, ça va être le derby basque. Et là, c'est vrai que ce que j'ai déclaré dans le milieu olympique, c'est qu'au fond de moi, je me suis dit, ça, je ne sais pas. C'est un match euh, pour moi. Quoi. Je n'avais jamais arbitré le derby basque de ma carrière. Euh, pour moi, c'était une chance d'arbitrer ce derby basque. C'est euh, comme un derby parisien. Euh, j'ai arbitré un stade français racing il y a trois ans, là, avec le, la farine rose partout, là, où un, un truc qui a atterri par là de ma tête. C'était juste génial. Et je me suis dit, c'est vrai que terminer ma carrière sans l'avoir fait, c'était l'opportunité pour le faire, en fait. Et à ce moment-là, je ne savais pas que c'était mon dernier match. Et donc, je m'étais dit, écoute, taf, pour que si c'est le dernier, ben, il soit bien fait, en tout cas. Donc, du coup, euh, le mardi, ce qu'avait fait Jérôme, euh, moi, j'avais bossé lundi après-midi, le mardi matin avec Jérôme Garcès, euh, qui est le manager. Et, et du coup, euh, on avait préparé les visios qu'on faisait le mardi après-midi. J'avais une visio à deux heures avec euh, Bayonne et à 16 heures avec, euh, avec Garitz où euh, Jérôme avait relevé des choses, moi j'avais relevé des choses et bien évidemment les clubs avaient relevé des choses sur lesquelles ils voulaient partager avec nous. Et, euh, et j'avais pris l'option qu'à la suite du test PCR, parce que 67e PCA, cette test PCR avant de partir à Beritz, Euh j'avais pris l'option de, euh, de dire eh « ben, je m'en vais à Anglette ». Comme ça j'étais au milieu, j'ai pas d'histoire, hein. on ne pourra pas me dire « t'as dormi plus à Bayonne qu'à ou plus à Bayonne qu'à Bayonne. Et du coup j'étais parti sur Anglette. Donc euh, moi suis parti seul le jeudi. Euh, J'ai travaillé avec Jérôme l'après-midi et euh, le soir on a fait une avec mon équipe donc on a continué à travailler et euh, le vendredi l'équipe est arrivée et, euh, et on était à un quart d'heure d'Aguilera donc ce qu'on a fait c'est que je leur ai dit écoutez les gars euh, si on veut vivre le moment qui peut être magique euh, et si c'était mon dernier autant qu'on le fasse bien donc on est parti à pied de Anglette jusqu'à Aguilera donc euh, 15 minutes avait les sacs. Il euh, est arrivé à 3000 du stade, tout le monde nous a vus. Les gens, ils ont volé avec nous. C'était vraiment agréable. C'était bon enfant. Il n'y a pas cette barrière-là tout le temps que tout le monde veut véhiculer entre les arbitres, les entraîneurs et les joueurs. Il y a cette proximité. à partir il y a du respect. Ce n'est pas,
1: hein. pas dur à vivre, ça. Cette espèce de barrière, cette représentation de l'autorité qui, justement, coupe un petit peu le lien entre guillemets humains. Alors, il est nécessaire, bien sûr, pendant 80 minutes sur le terrain parce que l'arbitre doit être respecté quand qu'il arrive. Mais bon, on a quand même l'impression voilà, que vous vivez quand même une vie d'ovni, quoi. D'où la
0: volonté, si tu veux, de, de dire euh, « ben là, on le fait, quoi ». On le fait parce qu'on avait fait une déclaration à la Ligue en disant qu'on allait le faire à pied pour que tout soit dans la règle. Il y a des années en arrière, il y a dix ans peut-être, je ne sais pas si les arbitres parlaient aussi ouvertement, comme euh, Lolo Cardo est venu l'autre jour sur, sur Poulain Raffut, euh, « moi, moi, je, je viens aujourd'hui euh, » d'autres arbitres communiquent par la presse, Jérôme communique de plus en plus. Du coup, je pense que la volonté de la DNA, de Franck et de Jérôme, c'est au contraire de casser mmh. ces, ces liens, ces, ces, cette image qui est donnée. Et alors, le but du jeu, c'est que voilà, ça prend du temps, on est terre et des fois, on n'accepte pas tout. Et pour continuer sur le, sur le match, quand on est ressorti sur le terrain, les 4999 personnes qui avaient dans le stade, euh, du coup, c'était euh, juste magique. Euh, c'était un, un, un sacré moment. C'était juste euh, vraiment génial. Euh, le match s'est fait. Et franchement, euh, je le dis en toute honnêteté et, et euh, sans filtre, euh, je, je n'ai pas pensé une seule fois euh, si c'était la fin ou pas la fin. Je ne le savais pas. Donc, euh, j'ai fait ça comme si euh, c'était un match normal pour moi. Et, et j'avoue qu'une fois arrivé au tir au but... Quand, quand c'était terminé, que je suis rentré dans le vestiaire, alors je me suis assis quand même sur le banc, j'ai pris ma serviette de bain, je l'ai mise sur la tête et je me suis isolé trois minutes tout seul. Parce qu'au fond de moi, je, cette flamme-là toujours pareil, qui me disait Alex, c'était le dernier.
2: Pas déçu de, pas avoir, de ne pas avoir fini ta, ta carrière au, au Stade de France sur, sur une finale. Finalement, c'était très, très bien de finir ainsi.
0: En effet, je, je n'aurais jamais arbitré la finale top 14. Ce n'est pas un regret, c'est un fait. Et qu'à la place de regarder le verre à moitié vide, il faut regarder le verre à moitié clair. Et que je pars d'un principe que tout ce que j'ai fait, je ne vais le regarder que du bonus. Et que pour moi, la, ma finale, c'était euh, Biaris Bayonne. Et c'était euh, the final, quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu, euh, tu retiens de ta carrière Alors, il y, y a deux questions en une. Euh, un match mémorable, de manière positive. Et puis, un, un match raté. Est-ce que tu as... Est-ce que tu aurais deux souvenirs comme ça à nous, à nous proposer sur, sur ouais, le, un match mémorable Alors, hormis celui dont on vient de parler, qui est, qui est biarritz Bayonne, celui-là, on va le mettre de côté, mais un match mémorable dans ta carrière et puis un match raté où tu t'es complètement loupé, où tu as senti justement que tu perdais un peu les parce que ça peut arriver parce que oui alors après euh, là on le sait qu'au niveau de la presse et des médias là, tu te fais trépaner mais comment on le vit à l'intérieur quand on loupe un match aussi donc euh, voilà tu as quatre questions en une tu te débrouilles
0: bon le, le match mémorable c'est vrai que si on fait sur les dix dernières années et on n'en parlera pas mais on vient d'en parler je vais en choisir un autre euh, je parlais tout à l'heure d'un match qui était mémorable pour moi euh, en tant qu'arbitre assistant c'était euh, un pays de gars de l'Angleterre il y a deux ans au tournoi c'était euh, franchement à Cardiff c'était le toit ouvert c'était juste euh, pff, impressionnant j'avais le son du micro à fond j'entendais mais vraiment rien de chez rien de chez rien euh, pour moi c'était un grand moment j'ai vécu avec Jérôme Latouche c'était euh, Jacob Piper qui faisait le, le milieu et un match où je n'ai pas le sentiment d'avoir raté mais un match qui m'a fait mal euh, qui a fait mal à mon entourage parce que, parce que parfois les gens sont méchants ils sont allés plus loin que l'aspect raisonnable
1: ils sont cons je vais
0: le dire à ta place non mais je ne permets pas de dire ça mais. mais euh, moi, je ils, le dis. Sont, ils sont méchants euh, ouais. cette demi-finale qui était fantastique en 2016 entre le Racing et Clermont à Rennes qui est à l'eau prolongation aussi c'est moi qui arbitrerai ce match là euh, c'est à l'eau prolongation il y avait l'interception à la fin de, de Kruger euh, qui fait la passe à Panimov qui, euh, qui marque un essai et qui, euh, qui fait qualifier le Racing qui va se jouer la finale à, contre Toulon à, à Barcelone. C'est Mathieu qui arbitrait la finale. Et du coup, euh, on peut avoir des avis. Je me suis certainement trompé sur... Euh, sur une perception ou une analyse qui était la mienne. C'était un en
1: avant, un non, avant, non Ou un, juste ben, juste moi, un non pas avant de la part des supporters voilà, adverses
0: Voilà, c'est ça. La part ça. des
1: supporters adverses, je voilà, me ça. -à -dire que que en fait
0: c'était J'avais arbitré deux phases. Une passe entre Fofana, Lapandri et Fofana. Euh, ouais. En début de match, on refuse un essai. Euh, sur l'action sur le live, Lolo Cardo me dit directement en avant je ne pas, je vais jusqu'à l'essai et je le refuse une fois qu'on appelle la vidéo. Si j'avais juste un peu plus d'expérience, à ce moment-là, je n'aurais pas laissé l'action se dérouler. On dit, souvent pas... on dit souvent confiance aux hommes sur le terrain. Et, euh, et ensuite sur la dernière action c'était une passe qui était de main en main c'était pas du tout une passe quoi. et euh, du coup j'analyse différemment c'est vrai que là du coup moi c'était le match c'était le vendredi soir euh, je suis parti le, le lundi matin à, à, au, au Canada, j'arrêterai Canada-Italie donc je m'étais éloigné un petit peu de cette, euh, de cette pression là qui était, euh, qui était sur les épaules médiatique, dans la presse euh, etc la seule chose que je regrette c'est que des fois les gens euh, ils ont trouvé euh, la mère de mes enfants ils ont trouvé ma mère euh, sur les réseaux sociaux euh, et c'était des insultes sur des insultes, euh, je dirais pas les mots et du coup, je trouve ça ça va au-delà de, des valeurs qu'on peut véhiculer parfois la bonne image du rugby et c'est des choses que, que je déplore parce que parce qu'on peut ne pas être d'accord avec moi on peut juger l'homme on, on pourra le juger euh, l'entraîneur que je suis, ça me pose aucun problème euh, que je vais être plutôt ou l'arbitre que j'ai été et je permets euh, les gens de le faire bah, c est, c est de leur... Euh, le ressort personnel et ils ont le droit. La seule chose que je n'accepte pas, c'est qu'on aille plus loin que le raisonnable. Et c'est vrai que là, j'ai le sentiment que c'est très blessant euh, pour ma famille, parce que ça a blessé ma mère et, et la mère de mes gosses, et que je trouve que parfois euh, c'est très violent, euh, c'est pas adapté, euh, et surtout ça nécessite du respect. Alors on peut aimer et pas aimer les gens, on a le droit. À ça s'est dégradé euh,
2: Ces rapports-là, ils se sont dégradés avec les, les supporters au fil des années ou, ou Non, des... je n'ai pas le
0: sentiment, pas le sentiment que les, 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 les rapports soient dégradés. Non, non, je trouve que c'est euh, les réseaux sociaux qui, euh, qui aujourd'hui, permettent beaucoup plus de liberté euh, sur des, de l'anonymat ou sur de la facilité. Euh, L'insulte est facile. Donc, euh, c'est ça que je trouve un peu plus euh, facile. Aujourd'hui, on est plus libre de, de dire euh, ben, est-ce qu'on a envie cacher sur. Euh, sur les réseaux sociaux qu'ouvertement, que euh, par le passé, euh, en face à face.
2: Et avec les, avec les joueurs, comment, comment se passent les, les rapports Est-ce que ces rapports-là ont, ont changé ou ont évolué aussi au, au fil des, des années Est-ce que c'est plus difficile qu'avant Non, franchement, qu si, si j'analyse je,
0: si je si les 10 langues de haut niveau, euh, je n'ai pas le sentiment que c'est plus dur qu'avant. Euh, non. Ce qui se passe, après, c'est le jeu du chat et la souris, dans le sens où euh, mmh. les joueurs te testent. Euh, ils veulent deviner qui tu es ou ils veulent chercher à savoir qui tu es. Et comment on peut, ils peuvent interagir avec toi. À partir du moment où tu définis un cadre, qui le tient et tu t'y tiens, et que les joueurs, à l'intérieur de ce cadre, ils y trouvent du respect, euh, ils y trouvent euh, quelqu'un d'intègre, euh, ils ne t'embêtent pas tant que ça. Alors après, chacun a son caractère. C'est vrai que moi, je suis un peu impulsif, ou même ben beaucoup, et que euh, c'était difficile de me parler. Donc, euh, le challenge il va être maintenant, dans la, les deux mois de préparation avec mon employé, euh, de discuter avec les joueurs avec qui je me suis engueulé pendant dix ans.
1: <rire> ça va le faire, après, c'est en bonne intelligence, les joueurs aussi vont réussir à faire la part des choses. Comment tu as vécu cette année et demie, en fait, justement, sans, sans les supporters autour parce que euh, le rapport avec le joueur est différent, le rapport à l'image. Tu as vécu aussi cette évolution des médiatiques, aussi, avec euh, l'arbitre qui prenait aussi de plus en plus de place, aussi à juste titre, avec euh, la vidéo. Euh, euh, mais juste l'année et demie qu'on a passée avec ce confinement, justement, et sans les supporters, on a beaucoup entendu, nous. alors nous on l'entendait en tant que spectateur, mais... Toi, tu entendais peut-être aussi beaucoup plus de choses aussi sur le terrain du fait de ne pas avoir tout ce brouhaha des supporters autour. Euh, ça doit être délicat aussi de rentrer sur un terrain sans supporters. On entend les managers aussi sur le bord du terrain, chose qu'on n'entend pas. Est-ce que toi, tu les entendais je, je, voilà. je, Comment ça se passe Mais dans la tête si, de en l'arbitre
0: fait, En fait, on les entendait quand même. Donc, euh, moi, je n'étais pas, su pas surpris par ça. Euh, clairement, je n'étais pas surpris par ça. Je suis surpris parfois par la jauge, puisque par le fait que ça criait. J'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de joueurs licenciés parfois. Mais, euh, mais sinon, au-delà de ça, franchement, c'est des choses sur lesquelles on était habitué. Euh, je ne suis pas surpris. Euh, les gens, euh, le grand public, j'entends qu'ils puissent être surpris. Mais euh, franchement, je n'étais pas surpris. La chose qui m'a le plus surpris, euh, en France en tout cas, euh, c'est quand le, la jauge est revenue à Nile. Euh, j'ai fait la touche à Lucre à moi sur castre Et là, j'avais oublié qu'on pouvait se faire insulter comme ça par les supporters. <rire> Je me rappelais plus que ça existait depuis un an et demi. Et là, du coup, j'ai vu « Waouh !» Ah oui, c'est vrai, ils sont de retour. Là. Donc, euh, mais après, voilà. Il fallait, euh, en toute honnêteté, c'était notre boulot. Euh, on avait un privilège énorme, c'est qu'on pouvait encore continuer à travailler, encore continuer à arbitrer. Sur les 3500 arbitres qu'il y a en France, on était juste peut-être 200 ou 150 à pouvoir... Euh, au moins vivra encore ces moments. Donc, euh, il fallait saisir les opportunités, se dire qu'on était des privilégiés.
1: Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais dire à un jeune qui souhaiterait euh, devenir, devenir arbitre comme toi quel, quel message tu aimerais faire passer maintenant que tu, tu es en train de passer euh, à, à autre chose
0: Mais En fait, lui dire que surtout ici, si, euh, il aime ça, euh, que c'est dur, euh, que ce n'est pas simple tous les jours, parce qu'il faut des fois prendre la voiture, il faut faire beaucoup de distance. Mais par contre, c'est un, un putain de, une, de bonne équipe. C'est vraiment... Euh, moi, j'ai rencontré des gens fantastiques. Euh, pas simple, le milieu. Ce n'est pas le milieu que je parle. C'est l'entourage, euh, le contexte, euh, les stades où tu es tout seul. Euh, et ça, c'est plus dur. Mais si tu aimes ça, accroche-toi parce qu'il y a de, de, de sacrés moments à vivre.
2: Et quelle qualité faut-il avoir pour devenir un, un bon arbitre Vous, par exemple, vous partiez de loin. Je crois qu'en tant que joueur, vous étiez un... Un vrai neuf pénible, comme j'ai lu ça sur le, le site de, de la Fédé. Vous étiez un joueur exécrable.
0: Euh, je, je, le reconnais, je le reconnais ouvertement. Euh, J'étais vraiment, mais vraiment pénible. J'étais le vrai neuf de base euh, il y a 20 ans en arrière, lourdeau, euh, râler après tout, euh, siffler avant l'arbitre presque. Euh, les qualités surtout, c'est être travailleur, parce que je pense qu'on ne pourra jamais me le reprocher. Euh, j'ai toujours travaillé. Euh, il faut être un gros brosseur. Il faut savoir se remettre en question, euh, pas s'auto-flageller ou se dire que tout est arrivé est acquis. Euh, repartir à zéro et rebosser, je pense que c'est le... hyper important. Et ensuite, euh, l'humilité, parce que, euh, parce que le, la route est longue et très très longue.
1: Quel est le joueur ou les joueurs ou le joueur le plus pénible à arbitrer Moi j'ai ma réponse, mais parce que je ne le vois qu qu'en qu tant que spectateur, mais selon toi, quel est le joueur le plus pénible
0: alors, tu vois, il y, y a un truc qui, euh, qui m'a animé euh, pendant euh, ces dix ans de haut niveau. C'est que c'est quelque chose que je reproche aux gens qui font quand ils me jugent. C'est quand je veux juger quelqu'un, je veux le connaître. Et à partir du moment où je ne le connais pas, je ne me permets pas de le juger. Parce que je n'ai jamais euh, jugé quelqu'un sans le connaître, savoir au fond de lui comment il faisait. J'ai toujours dit, euh, mais ce joueur, il, a, il agit avec moi de cette manière-là. C'est parce que peut-être que moi aussi, j'agis mal avec lui et que peut-être qu'il interagit avec moi d'une manière négative. Parce que j'interagis négativement avec lui. Il euh, y a des joueurs euh, et je sais où tu vas en venir
1: et euh, j'y viendrai pas. Alors pas pa non euh... non 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 non, je veux pas aller ah. chercher le second là. Non non alors pas pénible. Non. Mais il y a des ça se passe c'est voilà il y a cette. Des coquins, location, quoi, justement. Coquins. Ouais, et justement. Non mais il y, y en a ah. plein de coquins.
2: Mais ah. y a des y a... des tu vois.
0: Non mais il y, y, tel... <rire> y a tellement il y a tellement de joueurs hyper classe. Euh, moi je sais des joueurs moins que je garde au fond de moi les... mon premier match au top 14. Euh, j'ai arbitré euh, le 5 janvier 2013, euh, mois de marsan Stade Toulousain. Et j'avais en face de moi, j'ai mis, <rire> mis un carton à Yohan Huger. J'ai mis un carton à Yohan Et, euh, et j'avais Thierry Doutoir en face de moi. Et j'ai trouvé ce joueur, mais d'une classe monstrueuse. Euh, et le capitaine de l'équipe de France, moi. Ouais. Je retiens des gens comme ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était euh, des gens avec qui j'avais énormément de respect. Euh, et je partais d'un principe où si je voulais être respecté à euh, ma juste valeur ou celle que j'estimais qui était juste au fond de moi, il fallait aussi que je sois capable de, de juger les autres euh, à leur juste valeur et les respecter.
1: Le programme des prochaines semaines pour toi, alors, là, c'est…
0: Euh, Philippe euh, Saint-André m'a laissé une semaine de vacances mmh. euh, ah. pour me permettre un petit peu de souffler, de, de faire la, la transition euh, facilement. Euh, sachant qu'en début du mois de juillet, euh, le 6, c'est l'anniversaire de ma fille euh, et que je n'ai jamais eu la chance d'être là puisqu'il y a toujours les tournées de juin. Donc, euh, du coup, je vais essayer de profiter pour ces 6 ans euh, et ensuite, euh, à partir du 8, euh, le 8 le 9, on repart le staff et nous euh, tous le les joueurs. Donc, euh, la fille m'a laissé la semaine pour, euh, pour souffler un petit peu et, et faire la transition tranquillement. Je vais essayer de souffler avec mes enfants et ensuite, on va... On, va, on est reparti dans le grand bain après 6 jours sur 7.
2: Moi j'avais une petite question quand même. Comment Est-ce que vous n'appréhendez pas quand même la, les premiers matchs Comment ça va se passer Parce que vous allez être au bord du terrain. Euh, comment ça va se passer quand il va y avoir une erreur d'arbitrage flagrante
0: Là, Le premier point, c'est que j'ai pu lire aussi, euh, oui, du coup, il va être présent, Montpellier va être avantagé, etc. Et tout à l'heure, j'ai relevé un point en disant que euh, je me suis levé le matin pour être intègre. Et je crois que le corps arbitral du top 14 et de pro des deux, ou tous les autres, mais en tout cas, celui si que je fréquente moi depuis 10 ans au quotidien, sont des gens intègres. Et que je sois là ou pas là, en fait, peu importe. Le but du jeu, c'est que la performance de l'arbitre, elle soit bonne. Et c'est ce que je vais rechercher moi aussi, que l'équipe, elle fasse pas de faute. Donc ça, ça sera le premier point. Le deuxième point, euh, ma présence au bord du terrain ou en haut d'Alec Gradin, ce sera le seul choix de Philippe Saint-André. C'est-à-dire que mon boss, c'est lui. Et à partir du moment où il me dira, Alex, je veux que tu sois en bas ou Alex, je veux que tu sois en haut, je respecterai son choix. Même si, au fond de moi, je préférerais être en haut. Et le troisième point, euh, dès qu'il y a une décision, jugée à tort, euh, soit par le joueur, soit par le commentateur, la caméra va se retourner sur moi. Donc, je vais essayer de garder le masque sur le visage. Avec lunettes de soleil, comme ça, on ne verra pas mes expressions.
1: Il ne faudrait pas que le premier match, ce soit en nocturne. Hein Parce que les lunettes de soleil, <rire> ça ferait tâche quand
0: même. Bon, écoute, à merci beaucoup. Uh, allez, je voulais contre juste rajouter un, un truc, euh, Raphaël, oui, si tu me permets. Sûr. Euh, juste de, de dire que euh, pour en revenir à ta question que l'arbitrage c'est euh, vraiment un milieu vraiment intéressant c'est vraiment un sacré milieu dans lequel je me suis épanoui énormément que j'ai grandi je pense que si j'ai l'opportunité de Montpellier c'est que l'arbitrage est pour quelque chose aussi euh, que mon entourage m'a beaucoup aidé pendant 10 ans et que ça peut être simple pour eux euh, parce que dur, euh, dur de supporter euh, mes humeurs qui vont être différentes mais tout aussi importantes peut-être maintenant euh, mais que, euh, voilà, la Fédération m'a beaucoup, beaucoup plaidé, que notre aventure commence, et que c'est, pour moi, le jour du Nouvel-Midi, voilà.
1: Et on sait que derrière chaque grand homme, il y a une femme, et déjà, tout rugbyman Man qui se respecte le sait, heureusement qu'on a le soutien aussi du, de, euh, de nos femmes, en tout cas, euh, merci pour merci pour ton témoignage, comme je le disais, justement, à Laurent aussi, c'est notre volonté ici, c'est vraiment d'humaniser, d'essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière l'arbitre et de comprendre aussi certains choix. Euh, je pense que ton choix est honorable. Nous, on va te souhaiter euh, une belle carrière maintenant aussi belle en fait que, que, que ta carrière de que ta carrière de d'arbitre, donc une bonne carrière. Euh, d'entraîneur et c'était encore un véritable plaisir. Je me souviens de t'avoir rencontré la première fois, j'étais sur un village rue de c'était en 2000, 2000, 2012 où, euh, et euh, on avait échangé juste cinq minutes et, et c'est vrai que le fait de pouvoir échanger hors terrain permettait d'humaniser le personnage que je voyais à la télé. Je suis pas déçu aujourd'hui des mots que tu as pu dire, voilà, cette intégrité euh, et puis de remercier bien sûr euh, euh, la fédération, le corps arbitral aussi qui t'a soutenu. Voilà. En tout cas… Euh, je pense que Olivier sera d'accord avec moi pour dire que tu feras si on te souhaite une, une aussi belle carrière que cette carrière d'arbitre.
0: Évidemment. Je te remercie évidemment. beaucoup. Merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux en tout cas c'était un plaisir partage
2: évidemment euh, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes c'est Seb Petit qui me fait des, des grands signes il faut que je le rappelle puisque c'est un podcast qui marche énormément donc vous n'oubliez pas de vous abonner de noter avec un maximum d'étoiles
1: merci merci euh, Olivier merci Alexandre merci Sébastien qui était à qui la régie nous on va se retrouver la semaine prochaine parce que Poula Raffut va continuer pendant la tournée du 15 de France et euh, une fois de plus pour conclure très très bonne carrière à toi merci Alexandre merci de ce que tu as apporté euh, euh, sur les terrains en tant qu'arbitre en espérant pour la MHR voilà, que tu fasses un aussi bon travail que celui d'arbitre. Nous, on Merci se retrouve beaucoup. la semaine prochaine. Euh, ben maintenant, vous pouvez éteindre vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est belle. Allez, ciao